0: Jeg husker fra barneskolen, når jeg gick i første klasse på barneskolen, så skulle vi ved juletid, så skulle vi besøke gamle hjemme i Spydberg. Jeg gikk på Spydberg barneskole, eller Hovind barneskole i Spydberg. Og jeg hade lært å lese ganske tidlig, jeg hade eldre søsken, så jeg lærte å lese mens de gikk på skolen, og jeg satt og prøvde å følge med når de skulle gjøre lekser og sånn. Så, så, så jeg, jeg kunde lese ganske bra når jeg begynte på skolen. Så når vi skulle på gamlehjemmet, så fikk jeg det ærefulle oppdraget at jeg skulle lese for de gamle. Og så hadde, så hadde læreren min funnet fram en sånn gammel, gammel, flott bibel med gotisk skrift. Og jeg fikk denne bibeln, og sto der på gamlehjemmet og leste. Og alle de gamle de var veldig imponert over at jeg klarte å, å lese denne bibel med denne gamle skriften. Og så var det selvfølgelig bare juks, for læreren hadde tatt kopi av en ny bibeltekst og så lagt inn i Bibelen, så, sånn at det så veldig, veldig fint ut, men det var bare, bare stafasje. Men uansett så husker jeg at den texten jag i läste i försteklasse på barnesskolen. Det var den texten som är dene texten som vi bynt och läse i går och som jag skal läse i en idag i fra Jesaja kapitel 9, vers 6 och 7. Den flotte texten. Jag husker fortsatt det i dag för det år rättte på. Og der står det altså sånn «For ett barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så ska herrevelde være stor og freden uten ende over Davids trone och hans kongerike.» Han ska gjøre det fast og holde det oppe, rett og rettferdighet fra nå och för alltid. Herren over herskarene ska gjøre dette i sin brennende giver. I går fortalte jeg bakgrunnen for uh, denne teksten om en konge som var redd for sine fiender, om en profet fra Gud som fortalte han att han ikke skulle frukte förri Gud lovet att ta sig av han och ta sig av folket. Och vi hörte om en konge som valde att icke stole på Gud, men som hellre ville stole på egne planer och sökte hjälp hos främmande makter. Och det gick ikke så bra. Men mitt i denne situasjonen, så kommer altså dette løftet fra Gud om at han en dag skal gripe in. At han skal sende et barn med redning, og at Gud skal gjøre det slik fordi han vil frelse. Mer enn 700 år før Jesus ble født, så gir Gud dette løftet. Han skal gripe in. Og disse navnene skulle altså si noe om hvem dette barnet skulle være. Og nå skal vi stoppe ved de to første navnene som dette barnet fikk. Underfull rådgiver og veldig Gud. Underfull rådgiver. Jeg husker når jeg gikk på videregående skole, så hadde vi... Sånne rådgivere. Og det var obligatorisk. Vi fikk et tidspunkt hvor hver og en av oss måtte møte opp på rådgiverens kontor og få råd av han om fremtiden vår. Och så spurta han oss, ja, hva, interesser har du? Eh, hvor hur mycket du med skolan? Är vilket liksom nivå ligger du på sån? Vad eh, vad det du er upptatt av i livet? Er lön viktig? Eh, vill du göra något praktisk eller teoretisk? Och så liksom han där och kalkulerade så och han ett råd om vad vi borde bruke livet vårt till. Vad slags utdans vi borde ta, vad vi borde göra? etter videregående utdanning. Jeg vet ikke om det var noe som sånn, hjalp mig så veldig mye. Han Jeg kan ikke huske at han foreslo at jeg burde bli misjonær, eller få kynner, eller teolog, eller det var nok ikke det som liksom var øverst på lista over det aktuelle arbeids- eller yrkene som han ga råd om. Men Jesus... Var allså osså en rådgiver? Och genom hele livet hans som vi kan les om i, i det Nya Testamentet, genom eh, liv och ttjeneste, så kom mänker til han och sökte råd. De kom til han med alle de store på i livet. Allt det som lå de på hjärrte, nöd, sykdom, smte, alle de store tingene som de kjempet med i livet, det valgte de å komme til Jesus med. For Jesus møtte de på en måte som ingen andre kunne gjøre. Og Jesus så baken for spørsmålene. Han så hva som virkelig brant i hjertet. Jesus er underfull rådgiver. så i dag så vet Jesus vad som virkelig ligger i hjertet ditt. Hva som egentlig skjuler seg der inne. Hvilke spørsmål du egentlig kjemper med. Det var en rik, ung mann som kom løpende til Jesus og kastet seg ned for ham. Og så sa han, «Gode mester». Hva ska jeg gjøre for å arve evig liv? Hva ska jeg gjøre for å arve evig liv? Kunne det være et større og viktigere spørsmål det? Men Jesus han pirket mitt in i hjertet hans på det som var det aller vanskeligste for ham. Pengene. Pengene. Det som bandt han fast i livet, det han ikke, det som han satt høyere enn Gud, det han på en måte eh, ikke kunde komme till rette med på egen egenhånd. Og så sier Jesus, selv allt du eier, kom så och følg mig. Det var rådet fra den underfulle rådgiveren mente Jesus at han ikke kunde bli frelst fordi han hadde penger, fordi han hadde verdier, fordi han hadde rikdom. Nej. men Jesus ville at han skulle innrømme synden sin. At han skulle innrømme på en det som bandt han i livet. At han skulle falle på kne og, og be om tilgivelse og si, «Herre, du ser det du ber mig om, det, det klarer jeg ikke.» Skal elske. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Ja, hvem kan det? Og ikke nok med det, men du skal elske din neste som deg selv. Det var det Jesus pirket i. Du tror at du er rettferdig, men du skal elske din neste som deg selv. Når du spiser maten din, når du hver dag har alt det du trenger, så, så krever faktiskt Gud at du skal ha like stor omsorg for alle andre mennesker som ikke har det du trenger. Og så ville han vise denne mannen at du, du, du er ikke rettferdig, du lever ikke rettferdig, men du kan komme til meg med din nød. Og så ville denne rike unge mannen, han, han ville ikke acceptere, det rådet han fick av den underfulle rådgiveren. Jesus gir råd som sikter på å bringe mennesker til himlen. Jesu råd har den målsetningen å gi mennesker evig liv. Derfor er Jesus den underfulle rådgiveren som du kan komme til med alle ting i livet ditt. Alle ting kan du bringe til han, og du kan vite det, at han er den som kan gi råd, som fører til evigheten. Men det jeg først og fremst vil stanse ved i dag, det er dette, denne navne «veldig Gud». Veldig Gud, og dette er jo på en måte det, det rareste i teksten vår. For først så understrekes det at det er snakk om et barn, en sønn, og deretter sier teksten at han ska være veldig, han ska være mektig Gud. Og det er jo en slags motsigelse her. For barnet representerer først og fremst det svake, det hjelpeløse, den som er helt avhengig av omsorg fra andre, en mors och fars omsorg. Men det är altså helt vesentlig at det er snakk om et barn, for til tross for at, at, at han hade gudomlige egenskaper og gudomlig makt, at han var fullt och helt Gud, så skulle han fødes som et vanlig menneske som ø, blir født til verden gjennom en fødselskanal med blod og smerte og tårer. Han skulle komme i svakhet og hjelpeløshet. Når Gud i sin brennende iver etter å frelse, griper inn i vår verden, så er det ikke i, 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 i makt, det er ikke ved keiserns hoff, det er ikke i kongsgården, det med militær makt. Men det er i selvfornedrelse, i svakhet. Og Guds frelse lyser imot oss i et barneansikt, utenkelig i alle andre religioner. Sann Gud som fornedrer seg til å bli fullt og helt menneske. Og så fødes han med retning mot døden. Der hvor alle vi andre vi fødes for å leve, så fødes Jesus til lidelse, død og oppstandelse. Med det som målsetningen for livet. Det vackre lille barnet skulle lide døden for hele verdens ondskap. Ja, hvorfor måtte han det? Gir det någon mening at enda et menneske skulle lide og dø? Hvorfor, hvorfor skulle det gjøre noen forskjell? Det er mange som spør seg om det i dag. Gir kristentroen egentlig noen mening? Er det ikke meningsløst å tro at ett menneskets død skulle bety noe for oss 2000 år senere? Noen sier til og med at, at kristenteologi er en slags sånn kosmisk barnemishandling, hvor en, hvor en, hvor en Gud... Har, har på en måte glede i å, å offre sitt eget barn. At det er en, en, en grotesk form for, 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 for barnemishandling. En Gud som straffer et uskyldig barn. Var dette en slags menneskeoffring? Var det en barbarisk Gud som hadde glede av å drepe barnet sitt? Kunne ikke Gud gjort dette på annet vis? Kunne han ikke bare tilgi? Kan han ikke bare være god og tilgi alle? Hvorfor krever han soning? Hvorfor krever han offer? Hvorfor krever han oppgjør? Det er vanskelig å skulle se Gud i kortene. Og det er av og til vanskelig å skulle forklare hvorfor Gud handler som han gjør. Men kanskje er det fordi tilgivelse uten et oppgjør og uten soning, ikke uten videre, er rett og gott. Og vi vet det, eh, hvis vi ser på for eksempel på, på den internasjonale domstolen, menneskerettighetsdomstolen i Haag. Så, så dømmer de mennesker for krigsforbrytelser som, som skjedde flere ti år tilbake i tid. Lang tid tilbake i tid, i det tidligereste i Jugoslavia eller i Brund i, 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 i Burundi, Rwanda. Ting som har skjedd for lang tid tilbake. Selv om det egentlig ikke er noen fare for, for gjentakelse. Så kan vi spørre, ja hvorfor, hvorfor kan ikke domstolen bare tilgi? Hvorfor kan ikke domstolen bare være... Bare være human og tilgi. Nei, fordi en enkel tillgivelse ville være galt. Det ville være en urett og et overgrep mot dem som ble rammet. Mot familiene deres. Mot de som mistet sine, sine nærmeste og sine kjære. Det er rett og gott med et oppgjør. Dom og soning er rett. Uretten må Hvor mye mer må ikke uretten sones når den begås mot den hellige Gud? Hver dag så gjentas uretten i vår verden. Hver dag fortsätter overgrep og drap og lidelse. Ondskapen preger vår verden, og mennesker og skaperen lider i møte med det onde. Men det er altså ikke bare et menneske som tar straffen og soner. For det lille barnet i krybben er så mye mer enn bare et lite barn. Det er den gode Gud som selv griper inn i verden. Det er den gode Gud som selv velger krybbe, kors og død. Det er Gud som selv går in under våre kår og velger døden. Den gode Gud overvinner ondskap og lidelse og skaper soning og fred mellom mennesker og Gud. Så det er altså Gud selv som bringer oppgjøret. Og derfor blir alle bilder av, en, av en, en, en far som offrer sitt barn, de blir meningsløse. For i dette tilfellet er faderen og sønnen ett. Det er Gud. Det er Gud som både krever oppgjør, og det er Gud som selv bringer oppgjøret, og som åpner himlen og evigheten for oss. Og derfor er det ingenting som er vakrere enn bildet av det lille barnet som legges til hvile i dyrenes matrev. En fattig jomfru satt i lønn og fødte himmelens kongesønn. Og derfor kan vi også rope og juble vår takk og lovsang til han som kom, som offret allt. Og så er det altså sånn at den underfulle rådgiveren som har selv prøvd å være menneske, som vet alle ting som er prøvet i alt i likhet med oss, og som står med å åpne armer og tar imot oss hver eneste dag, som du kan bringe alle ting til. Han er også veldig Gud. Veldig Gud. Han har makt til å gripe inn i ditt liv. Amen.